0: Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit înapoi la un episod nou din GOG. Cast. de data aceasta este un trio cu prietenii mei, Alexander Tuță și Andrei Popa. Cei doi sunt niște tine foarte implicați, care sunt la facultatea de drept în momentul actual și care au o experiență în reprezentarea atâta studenților, cât a elevilor și cred că merită să-i ascultăm și să discutăm cu ei pe o problemă destul de controversată recent, cel puțin în rândul nostru ca beneficiari primari ai educației. Având în vedere faptul că natura subiectului îl face să fie puțin controversat, am dezbătut subiectul. Atât din punct de vedere medical, cât și din punctul de vedere al perspectivei de viitor și cum ar trebui de fapt să privim educația și situația actuală, am vorbit de sistemul mixt, am vorbit de sistemul fizic, de sistemul online full, bă chiar am gândit și la câteva soluții. Am vorbit despre lene și de ce lenea poate să fie un factor în a milita, ca să zicem așa, pentru sistemul online. Am vorbit despre învățământul hibrid și de ce telefoanele ajung să fie în sfârșit văzute ca pe niște tool ca pe niște instrumente folositoare și care să ne faciliteze procesul educațional și nu ca pe niște draci. Stați cu urechile ciulite și dacă aveți întrebări, puteți să ne adresați. În mediul online. Aveți jos Instagramul meu, dacă vreți să îmi adresați întrebări, vă invit acolo. Și nu doar acolo, pe Anchor FM aveți opțiunea de a trimite mesaje vocale. Așa că, aș dori să încep să vă prezint mai întâi cele două personaje participante la această discuție. Andrei, dacă poți să încep să nu spui câte ceva despre tine la început, ca să știi ascultătorii cu cine, sau pe cine ascultă, ca zic așa.
1: Mulțumesc de invitație, în primul rând. Mersi Andrei Popa, sunt student la Facultatea de Drept, în anul 4, că nu am nicio restanță, deci am promovat anul 3. Am terminat încă o facultate de științe politice, specializarea studii de securitate și un master în domeniul protecției informațiilor clasificate. Așa ca activități pe care le mai întreprind am făcut o bună parte din cariera mea ca student consultanță politică legată de primul domeniul de studii, sunt student evaluator RACIS, mai fac și reprezentarea studenților pe cont propriu în sensul în care militez pentru niște drepturi de bun simț pe care eu așa le consider și mă bat ca ele să fie îndeplinite și exercitate de către studenți și respectate de către universitate și mai multe veți afla pe parcursul discuției.
0: Bun, super, mersi, mersi, mult. Acum, Alexandra, te rog pe tine dacă vrei să spui câte ceva despre tine ascultătorilor ca să știe și cu tine despre, despre ce e vorba.
2: Sigur că da. Mulțumesc în primul rând pentru o invitație. Asemenea, lui Andrei, sunt și eu studentă la Facultatea de Drept a Universității din București, studentă în anul al patrulea, în curând. În ultimii ani m-am concentrat foarte, foarte mult pe partea academică a dezvoltării mele profesionale și personale. M-am încercat să mă focusez cu prioritate pe tot ceea ce înseamnă studiul dreptului și nu doar studiul teoretic al dreptului, ci și studiul aplicat. Tocmai de aceea am destul de multe activități extracurriculare care țin tocmai de, de zona aceasta. Procese simulate în mare parte alături de Andrei, articole publicate, o activitate destul de intensă de research și o activitate practică destul de intensă la diverse societăți de avocatură. Însă, pe lângă toate aceste lucruri, eu am avut un background destul de puternic și în reprezentare. În reprezentarea elevilor, nu a studenților, însă susțin demersurile acelor studenți care chiar gândesc independent și care uh, și doresc să reprezinte, uh, să-i reprezinte pe colegilor cu adevărat așa cum este Andrei în discuția de față. Și mai multe, bineînțeles, o să povestim pe, pe parcurs.
0: Bun, super, mersi mult, amândurarea pentru, pentru scurta prezentarea fiecăruia. Acum sper că știu și ascultătorii cu cine, cu cine stau de vorbă și pe cine ascultă, doi oameni capabili, doi oameni cu un background destul de pompos, aș zice și, și laudativ. Hai să trecem direct la topicul nostru, ca să nu mai stăm pe nervii ascultătorilor între ghilimele. Ok, școala online, că practic despre asta vorbim. Care e de fapt realitatea, ca să ne punem în context? Ce se întâmplă acum? Aș zice statistic, în ideea că mai mult lumea mizează să meargă online, adică facultățile tind spre online sau spre fizic în momentul actual? Ce ziceți?
2: Din punctul meu de vedere și raportat la ceea ce am citit și la informațiile pe care le am, trendul este ca facultatea să înceapă în format online sau, în cel mai bun caz, în format hibrid. Sunt foarte, foarte puține cazuri în care am auzit că facultatea ar începe fizic și, de regulă, nu începe fizic, decât pe scenarii prioritare, cumva, pentru pentru anumite categorii de de studenți, cum ar fi, spre exemplu, studenții din anul 1 sau studenții din anul 4. În majoritatea, însă, se pare că primul semestru se va desfășura online exclusiv sau în cel mai în
0: caz, în variantă mixtă Da, așa văd și eu. Variantă online mixt. N-am văzut, sau cel puțin nu am auzit și n-am citit despre vreo instituție care să fie permis studiile full, adică întreg în format fizic. Varianta mixtă și da, o să ajungem la topicul ăsta mai încolo o comparație între cel trei ca să vedem fiecare ce părere are. Eu aș, avea, și aș vrea să-l întreb și pe Andrei dacă cum mi se pare situația actuală, cum crede că vor evolua lucrurile și așa mai
1: departe? Ne confruntăm cu o pandemie care ca toate pandemiile durează. Adică de la ciuma bubonică din secolul 16, dacă nu sau 15, până la gripa spaniolă din secolul 20, pandemiile au durat pentru simplu fapt că ele sunt germene de ligoare, transmisibile pe cale aerului, prin contactul între Și Așadar, voluntar, viața noastră s-a schimbat pentru că nu mai putem să luăm contactul pe care l-am luat înainte. Putem să luăm dacă există o asumare la nivel establishment politic în care spune, băi, ne imunizăm. Doar că nu toată lumea se imunizează, unii mai și mor între timp. Pentru că organismele sunt diferite. Iar o astfel de decizie de a te imuniza în masă ar fi o condamnare la moarte și clar o măsură neconstituțională din foarte multe puncte de vedere. Și atunci mai rămâne varianta a doua, de a ne izola și de a încerca să evităm contactul fizic. Noi, ca să revin la problema noastră cu școlile, asta ar să se întâmple și în școli. Eu sunt total adeptul școlii online, pentru că, realistic vorbind, orice contact în masă declanșează ori o situație epidemiologică, ori o situație de izolare. Adică, pardon, o situație de bolăvire în masă sau o situație de izolare în masă. Și încă o chestiune, eu cred că nu trebuie să fugim de tehnologie. Adică școala online e o oportunitate, pe de o parte, să... Învățăm cei care nu știu să folosim tehnologia, mai mult decât asta pe Facebook și Instagram. Să folosești tehnologia e o chestie a de grea. De la a face calcul în Excel, până la a lucra în rețele de network online. Și s-au dovedit destul de dificile chestiile astea. Și atunci a nu putem să ne opunem acestei tendințe. Așa cum nici părinții noștri nu s-au putut opune tendinței de digitalizare și acum toți au conturi de Facebook și Instagram. Chiar dacă acum 15 ani ne spuneau să nu mai stăm pe calculator. Ce mai vorbim? Că sunt bunici de noștri care au cont de Facebook și au 80 de ani sau 70 de ani. Există cazuri. Și aceiași oameni ne spuneau să nu stăm pe calculator acum 15 sau 20 de ani. Iată că boala calculatorului i-a lovit și pe ei și o să ne lovească și pe noi. Pentru că tehnologia e o chestie care nu așteaptă pe nimeni. Ori te adaptezi la ea, ori dacă nu, ea trece mai departe și are suficient de mulți adepți. Mă întorc la școala online, ea mai e bună și pentru că te ajută foarte tare să ai alte procese de învățare. Procese care sunt bazate pe aspecte vizuale, pentru că ai nevoie de software educațional de să faci școală online. Există studii psihologice în acest sens că școala, că învățarea vizuală și auditivă e o învățare bună. Iar școala fizică, mai mult decât să-l vezi pe nu îți oferă niciun fel de învățare vizuală. <laughs> și în funcție de disciplinele de studiu, poți să ai și chestii extrem de interactive. La medicină poți să vezi corpul uman în 3D prin 11.000 de aplicații. La poli poți să vezi mașinării, tot așa 3D, și să le vezi la cel mai mic detaliu. Poate chestii pe care în facultate nu o să le vezi niciodată, că nu știu cât de tare... Are profesorul pasiunea să te ducă până la un centru sau, nu știu, o fabrică care produce piesa respectivă. Cum ca să răspund la întrebarea ta ce vor studenții, ei vor mixt, într-adevăr. De ce o să-ți răspund pe parcursul emisiunii, pentru că m-am gândit și la chestia asta.
0: Pe de o parte, ideea de școală online, mi se pare că e o idee safe. Adică, cum ai zis și tu, în contextul pandemic mai devreme există, cum să zic, tendința asta de a încerca să scăpăm de niște niște boli, pe la urmă, pandemie. Am văzut și eu și sunt sigur că nu doar tu, și mai sunt tineri care au citit și s-au documentat despre cât de periculos poate să fie și ține de mai multe chestii, într-adevăr, dar focusându-ne și axându-ne, pardon, pe partea asta de școli online, mie mi se pare personal că școlile și unele școli, ca să ne raportăm și la preuniversitar, mi se pare că unele școli nu cred că ar fi pregătite să se digitalizeze sau nu neapărat că să, să fie pregătite să se digitalizeze, dar nu cred că poate cineva să le ajute de ajuns de mult să se digitalizeze pe cât ar trebui. Mi se pare și mie că digitalizarea, sunt total de acord cu tine, că digitalizarea e ceva musai și trebuie să fie o parte din dezvoltarea noastră ca oameni și ca stat și și așa mai departe, să scăpăm de multe chestii prin digitalizare și să ne ajutăm să progresăm pe digitalizare. Dar nu cred că unele pot. Și aici vă să vă întreb pe voi, fiind din domeniu și dacă știți, evident, Se încalcă cumva dreptul la educație? Adică există o discriminare în ideea că, să zicem, unele facultăți fac și altele nu? Adică fizic mă refer, nu neapărat online.
2: Pot eu să răspund și eventual Andrei poate să mă completeze pentru că e o zonă pe care lucrăm destul de mult. Din punctul meu de vedere aici problema este alta. Din punctul meu de vedere, problema este că... Li se permite unor instituții publice, care sunt universitățile și care într-adevăr se bucură de autonomie universitară, dar probabil vom atinge și acest subiect pentru că este separat, să își reglementeze modalitățile în care realizează într-adevăr cursurile. Și mă refer aici la scenarii online scenarii hibride, scenarii fizice în măsura în care totuși educația se reglementează prin lege organică și nu poate fi practic delegat acest atribut al organizării învățământului către instituții publice. Mai degrabă, din punctul meu de vedere, problema ține de faptul că la nivel legislativ ar fi trebuit să se adopte anumite soluții care să permită în primul rând universităților să-și stabilească aceste scenarii și să opteze între anumite scenarii. Nu e neapărat o problemă de disc- discriminare între facultăți pentru că, așa cum am spus, există o autonomie universitară care îți permite să stabilești anumite măsuri administrative la nivel intern, la nivel propriu, însă autonomia această universitară se realizează doar în limitele legii. Se realizează doar în limitele permise de Constituție și de legea organică a educației și de, în general, de legile care intervin în sectorul educațional. Ori, la ora actuală, nu există niciun fel de abilitare legală care să permită, să permită universităților să își extindă autonomia universitară de o asemenea manieră încât să poată să opteze fără niciun fel de îngrădire juridică, fără niciun fel de îngrădire legală modalitățile de desfășurare a cursurilor. Din această perspectivă, într-adevăr, putem să vorbim de, o, de un viciu de constituționalitate, însă discriminare per se între facultăți, din faptul că unele optează pentru un scenariu și altele optează pentru un alt scenariu, nu cred că, nu cred că există.
0: Ok, Andrei, tu ce spui de chestia asta cu unele facultăți fac și altele nu.
1: Eu am spus-o și în începutul pandemiei. Problemele de sănătate publică sunt prerogativa guvernului, pentru că politica de sănătate publică ține de politica interna a țării, care, conform Constituției, e atributul exclusiv al guvernului. Cu alte cuvinte, în România, universitățile nu ar putea să decidă dacă fac online sau dacă fac fizic sau dacă fac mixt, pentru că nu pot să decid asupra unei, chiar dacă e decid asupra proprii, organizării propriului sistem de educațional, ei se raportează la o problemă de sănătate publică. Cauza, cu alte cuvinte, e una de politică de sănătate publică. Și doi la mână se transferă, cum a zis și Alexandra, atributul decizional la nivelul unor structuri care nu o personalitate juridică. Adică faptul că majoritatea ajuns în situația penibilă de a decide departamentele unor facultăți sau facultățile cum să se facă școala, nu numai că încalcă legea în litera ei, dar și în spiritul ei. Pentru că O persoană juridică nu poate să funcționeze decât prin organele sale legal constituite, care sunt în cazul Universităților Senatul Universitar și Consiliul de Administrație. Dacă vrei ca o asemănare să înțeleagă urmăritorii noștri că Senatul este un fel de parlament al universității, Consiliul de Administrație un fel de guvern sau executiv. Nu poți să transferi decizia la nivelul facultăților. Sigur, eu îmbracă sub forma de propunere, senatul aprobă propunere. Realitate, facultățile decid. Clar este o fraudă la lege în acest sens. Ma cu privire la dreptul la educație, Constituția garantează ca el să fie, să, să existe, să se întâmple, ca să spunem așa în limbaj popular, să fie efectiv. Modalitatea lui de exercitare nu prea contează ci contează ca el să-și îndeplinească scopul pentru care au fost constituit. Adică educația, actul de învățământ, de fapt, să se întâmple, să se facă, să se, să se transfere cunoaștere. Dacă fac de mântuială treaba asta, atunci, da, se încalcă. Dacă o fac să fie făcută, dacă, nu știu să spunem, trimit doar niște materiale studenților, cum se întâmplă împreuniversitar, profesorii trimit materiale pe mail elevilor, Aia nu e educație, aia e un fel de transfer de mail Dacă nu își mai ține ora, nu mai are prelegerea, nu mai există dialogul, nu mai există feedback-ul, poți să spui că prestezi un serviciu, trimiți mail Deci, de la caz la caz, poate să însemne, evident, o încălcare a dreptului la educație, dar, în principiu, simpla schimbarea metodei,
0: nu. Mersi, deci înțeleg din ce mi-ați zis voi că e un fel de, adică funcționează chestia asta cu drepturile educației ca un fel de directivă europeană, ca să zic așa, adică nu ți se zice cum să ajungi la produsul final, ca să zic așa, sau prin ce metode, ideea e să se întâmple. Să se
2: întâmple și să fie fie efectiv, să fie ceva concret, adică nu doar să simulăm un act educațional de calitate, ci să ne asigurăm cumva că actul educațional, într-adevăr, își îndeplinește scopurile și își îndeplinește rațiunea de a fi. Problemele sunt mai ample. Principala problemă este că, și Andrei a punctat foarte bine, nu, în acest context care ține de sănătatea publică, nu ar trebui facultățile să decidă. Dar dacă totuși decid, ar fi bine să decidă în așa fel încât actul educațional, într-adevăr, să își îndeplinească funcțiile pentru care el a fost creat. Și în măsura în care acest lucru nu se întâmplă, atunci da, putem să vorbim despre o încălcare a articolului 32 din Constituție. Dar altfel este, este greu de apreciat și în orice caz trebuie apreciat din concret tot, în raportându-ne la fiecare situație particulară în bani.
0: Bun, bun, înțeleg, înțeleg și chiar că au înțeles și ascultătorii acum după ce ați explicat. Dar de partea, acum să trecem de la tehnic și de la cum se realizează educația online, pentru că bănuiesc că, na, tot știm că se face prin tehnologie, prin device-uri, prin și așa mai departe. Și nu de la interacțiune umană fizic, vorbind, emoție și așa mai departe. O că, na, poate să existe emoție, doar că eu cumva, cred eu și aici părerea mea, e cumva simulată, adică nu e, nu e același lucru. Și vreau să vă și pe voi, credeți că e același lucru sau se poate simți la fel educația? online ca, ca cea fizică, de fapt. Îți dau cuvântul, Alexandra.
2: Chiar voiam să te rog să-mi dai cuvântul, pentru că eu mă situez undeva la polul diametral opus față de Andrei. Eu sunt o promotoare desăvârșită, veritabilă, a școlii în formatul ei clasic, în format fizic. Însă, în contextul de față, sinceră să fiu, eu am susținut foarte mult. Revenirea la cursuri în format hibrid Pentru că într-adevăr Trebuie să fim conștienți de riscurile Pe care le comportă Orice fel de pandemie și orice fel De situație epidemiologică Precum cea cu care ne confruntăm Însă, din din perspectiva mea, actul educațional trebuie să fie însoțit de contact uman și trebuie să fie însoțit de emoție și de această componentă socială, pentru că omul este o ființă socială și nu o ființă pur rațională. Omul se comportă în primul rând instinctual și abia apoi se comportă rațional. Deci are nevoie să se tempereze, să se autoeduce pentru a putea lua decizii care să fie perfect raționale. Primele sale comportamente sunt cele instinctuale. Și inclusiv învățarea, care e până la urmă un proces implicit, inerent, presupune mai multe astfel de comportamente reunite, mai multe comportamente specifice omului, mai multe reacții, mai multe manifestări, trebuie să aibă o componentă destul de puternică de interacțiune umană. Eu sunt de acord cu faptul că digitalizarea este un obiectiv pe care trebuie să-l aibă orice fel de actul educațional de calitate și care trebuie cumva implementat în fiecare țară care se consideră ajunsă la un nivel de modernizare suficient de înalt. Pe de altă parte însă, Am constatat din experiența proprie și discutând cu colegii mei, care sunt totuși destul de numeroși, că acest format online nu și-a atins foarte bine popul, în sensul în care deși au existat eforturi foarte mari, atât din partea studenților cât și din partea profesorilor, având în vedere că oamenii au încercat să se adapteze și să folosească acele instrumente tehnice cât cât mai utile și cât mai accesibile pentru ca toți să poată să le utilizeze și ca toți să poată să se simtă confortabil în sistemul de învățământ online, faptul că nu a existat contact uman, faptul că nu am mai putut să ne vedem, că nu am mai fost conștienți de reacțiile pe care le avem, faptul că nu ne-am văzut pe video, nu am putut să interacționăm, să dezbatem, să povestim chiar în pauzele acelea scurte de 10 minute pe care le avem, a condus la o scădere semnificativă a nivelului de motivație, a nivelului de randament academic pe care care l-am dar, la un moment dat te simțeai cumva izolat de lume și forțat să reiei aceeași rutină devenită extrem de obositoare și simțeai că nu poți să-ți exprimi foarte bine ideile, că nu poți să te exprimi ca om, că nu poți să argumentezi cu același randament și la potențial maxim, din simplu motiv că te afli în spatele unui laptop sau în spatele unei tablete al unui telefon mobil și că oamenii din jur nu pot să perceapă care este cu adevărat starea ta, care sunt cu adevărat ideile pe care vrei să le transmiti. Sunt de acord că fiecare dintre noi trebuie trebuie să progreseze. Sunt de acord că fiecare dintre noi trebuie să apeleze la instrumente moderne de învățare. Însă, din punctul meu de vedere, ele nu trebuie niciodată să înlocuiască învățarea autentică, învățarea în formatul ei clasic. Trebuie să vină ca o soluție complementară, ca un instrument accesoriu care să sporească atributul calitativ al actului educațional, dar nici de cum să l înlocuiască integral. La ora noi nu am trecut ușor-ușor la digitalizare, ci am înlocuit învățarea clasică cu care am fost obișnuiți cu digitalizarea. Și nu eram obișnuiți cu digitalizarea, pentru că trebuie să admitem, chiar dacă este trist, că în România anului 2020 nu se folosesc metode alternative de predare, metode alternative de învățare. Trebuie să admitem că noi încă nu acceptăm foarte bine conceptul de educație non-formală, dar minte să vorbim despre o formă de educație digitalizată. Trebuia ca această trecere să se realizeze ușor, ușor. Nu brusc, pentru că altfel omul nu poate să accepte schimbarea. Și ne putem să accepte schimbarea, nu dă randament când este vorba de ea și de adaptarea procesului de învățare în cazul nostru. De asta cred că varianta optimă era ca în semestrul întâi din acest an universitar care, care stă să înceapă să abordăm un scenariu hibrid pe cât posibil. Și prin scenariu hibrid mă refer fie să prioritizăm revenirea fizică An, unor ani considerați prioritar, precum anul întâi sau anii terminali, fie să încercăm ca la anumite seminare, în cazul materiilor fundamentale, spre exemplu potrivit fișii disciplinei, să revenim fizic, pentru că ne ajută mult mai mult să dăm randament și până la urmă să ne însușim noțiunile pe care trebuie să ni le însușim. Stând însă fiecare în casă, separat de de oameni, separat de cadrele didactice, de colegi, de prieteni, nu reușești să faci toate lucrurile astea. Cel puțin nu într-un interval de timp atât de scurt și în niciun caz brusc.
1: Săteam și mă gândeam acum, dacă și m-am gândit la chestia asta, dacă peste 20 de ani, să spunem, sau 30 de ani, Viața pe pământ, de exemplu, nu va mai putea să fie, aerul va mai putea să fie respirabil. Atunci, probabil, vom fi într-o chestiune de tip SF, în care va trebui să stăm mor cu niște acvarii pe cap, deci nu măști, ori să stăm în niște spații închise și ventilate artificial. Poate, repet, poate să sune SF ce spune acum, dar dacă ne uităm la statisticile OMS-ului și la foarte multe organizații de mediu, vedem că poluarea în lume la cote alarmante și că un astfel de scenariu nu e total exclus. În perioada pe care și noi o vom mai trăi cei de aici. De ce spun chestia asta? Pentru că asta reclamă o nevoie a omului de a se adapta. Noi, fiind aici de foarte multe sute de mii de ani pe pământ, în permanență ne-am adaptat. Am renunțat la a trăi în peșteri și ne-am mutat în case, am renunțat a mai merge cu caleașca și am folosit autovehiculele am renunțat la vânat și am ajuns să ne cumpărăm chestii din supermarketuri. Am renunțat la fi violenți și suntem foarte domestici și, uite, vorbim pe o voce foarte calmă la ora asta. Așa va trebui să facem și cu pandemia și cu toate provocările care vin de acum încolo. Da, e o problemă faptul că nu mai interacționăm social, dar aici nu mai e o chestiune de opțiune, că ne place sau nu ne place. E o chestiune de supraviețuire. Și dacă coronavirusul nu este destul de grav, Gândiți-vă la imaginea pe care v-am descris-o în care aerul pe tera nu va mai fi respirabil sau în care o altă pandemie cu un virus mai grav și mai năucitor va spulbea efectiv jumătate din populația planetei. Avem opțiunea să ne comportăm ca acum sau opțiunea să ne schimbăm comportamentul. Miza e de a supraviețui în esență. Pentru că, sigur, și chestiunea asta cu supraviețuirea e discutabilă. Că mulți spun, da, domnule, coronavirusul nu e periculos, dar puțin știu că chiar dacă ești simptomatic sau nu, leziunile pulmonare sunt și rămân o perioadă bună de timp. Astfel, tu ai o populație preponderentă care are fibroze pulmonare după această pandemie. Sigur, fibrozele pulmonare nu te moar, dar ele pot degenera în multe lucruri și se transmite gena. Generațiile viitoare... Pot să aibă predispoziție la boli pulmonare din cauza afecțiunii în masă a unei populații la un anumit moment. E chestia asta. Și vă dau un simplu exemplu. Reuma bunicilor noștri. Ei au trăit o perioadă în care au mâncat fricul cu drumul, Pentru că aveau, era război, pentru că erau săraci, pentru că nu se tratau când aveau răceli. Și știți că în România și în general în țările sărace au reumă E asta... E o chestiune, sigur, care și-a pus amprenta asupra stărilor generale de sănătate. Și s-a transmis în sens genetic. Moștenirea genetică se transmite tot timpul. Ca să revin. Că ne place, că nu ne place. Noi trebuie aici să fim pragmatici. Adică noi trebuie să luăm măsuri de asigurare a existenței speciei umane în esență. Chiar, chiar dacă pare par cuvinte mare, asta se întâmplă, au murit oameni. Afectează sănătatea milioane de oameni pe tera chestia asta. Și ea nu e atât de periculoasă cât e un fel de simulare la ceea ce ne așteaptă pe viitor. Din păcate planeta devine tot mai neprietenoasă din cauza noastră, evident. Dar devine neprietenoasă cu noi. Așa că, oricât mi-ar plăcea argumentele Alexandrei și mi-ar plăcea și mie să mă întâlnesc cu colegii, și m-am și întâlnit cu mulți când am mai mers la București sau așa, nu pot să nu fiu pragmatic și să mă gândesc pe termen lung la chestiunea asta ca la o ca la o măsură și o perioadă în care învățăm să ne adaptăm pentru că, gândiți-vă, cred fi mai grave de atât și ne, mă întreb ce ne-am fi făcut în situația aia. Pentru că mai e o problemă cu specia umană. Noi, vedeți, suntem învățați să ne adaptăm treptat la toate schimbările astea din viața noastră. Unii nici acum nu s-au adaptat să poartă mască. Și nu discutăm aici cine are dreptate și cine nu. E o chestie de a adopta un comportament. Specia umană nu e făcută să adopte un comportament de pe, pe mâine. Pentru simplu fapt că suntem ființe raționale și ne punem întrebări asupra oportunității și a eficienții schimbării de comportament. Așa că, de asta spun că coronavirusul și pandemia asta prin care trecem, e și o oportunitate de a testa și de a ne pregăti pentru ceva mai nasol, care va veni. Și nu o spun eu, spun foarte mulți oameni din diverse domenii. Așa că da, până la urmă n-ai. Decizia noastră cât de sănătoși cât de mulți mai vrem să fim pe, pl- pe pământ. Un vrem să cât de smart vrem să fim până la urmă. Dacă vrem să-n... să învățăm mai repede, să ne adaptăm la o chestie sau mai lent și cu efecte mai puțin bune pentru noi. Cam asta e ideea.
0: Mulțumesc mult amândurora pentru discursele și părerile filozofice sau mai puțin filozofice. Chiar chiar foarte fain ați vorbit și pe pe tema asta sunt convins că ascultatorilor o să le placă bucata asta de informație și legat de ce ai spus tu, Andrei, o să revin și la ce a spus Alexandra. Chiar sunt de acord că trebuie să ne gândim pe termen lung. Eu personal sunt foarte judecat că am și acum o paranteză pe ideea că am permis și nu vreau să conduc pentru că nu vreau să conduc din simplu fapt că mașinile pe carburant sunt cele mai la îndemână, la momentul actual, și vreau să aștept. <laughs> și nu mă am judecă pe treaba asta. A, ești fraier, nu te duci, nu, lasă, ești praier, ai permis de Eu consider că eu nu am degeaba. Eu consider că pot să-l folosesc la momentul în care pot să-l folosesc ca lumea. Nu zic că mașinile electrice sunt soluția ultimă sau cea mai bună, sau așa. Dar măcar sunt o soluție mai bună decât ce avem acum. Și la fel cred că și cu educație, uite, cum stăm noi de vorba acum pe o conferință pe Google Meet, probabil. Adică, eu mi-aș fi dorit foarte mult să am conversat asta cu într un studio, sau fizic undeva la o cafea, să zicem, sau ceva la registrat, ceva altfel, fizic, pentru că văd că sunteți niște oameni extraordinari cu idei extraordinare. Dar la fel, probabil că dorința asta de a sta la cafea nu ne-ar fi adus împreună, pentru că timpul, nu știu, că ne-ar fi permis să ne întâlnim în același loc. Și online-ul cumva ne aduce în același loc, ca să zic așa. Deci e și un plus, zic eu. Dar da, nu pot să nu fiu de acord cu interacțiunea umană și așa mai departe, pentru că repet și acum trec pe ce a spus Alexandra, sunt de acord trebuie să interacționăm. Și pe cealaltă parte, la fel, trebuie să ne gândim și la bine nostru pe viitor, pentru că am observat o tendință la gândi pe termen scurt, cel puțin la noi, în România, foarte mare. Ce să mă gândesc eu, dacă port acum cum așa ce mă afectează? Uite, de exemplu, am aflat ceva nou acum de la tine pe ideea, adică nu m-am gândit că de la partea asta până la genă, știi, că se transmite mai departe sau la chestiunile acelea pulmonare care pot apărea. Oamenii acum probabil o să se gândească la chestia asta dacă ascultă înregistrarea. Acum, cu permisiunea voastră, aș vrea să trec un pic și la... că am vorbit de online și fizic, să trec un pic la mixt și vreau să vă spun eu acum o părere de a mea, puteți să mă contrazicesc și chiar vă invit, vă rog, de ce nu Mixt. Și am un pro și un contra, atât. Deci vreau, dacă vreți să veniți cu completări sau cu contrazicii și mai departe. Deci, de ce nu vreau eu mix? e din simplul motiv că mi se pare că lăsăm unele persoane în urmă care nu au acces la tehnologie. Și cumva, dacă s-ar putea să îi punem pe cei care nu au acces să fie fizici și pe cei care au acces online, atunci cred că ar fi ok, dar destul de multe persoane care cred că nu se poată să fie parte a procesului educațional în online și de aceea cred că mixt pentru ei sau full online de altfel ar fi să nu zic destructiv, dar ar fi puțin cam uh, ciudat și nasol în ideea că ar fi lăsați deoparte. Dar pe de altă parte, pentru pro mixt, am văzut recent niște posterri de la o prietenă care e profesoară și spunea că orele sunt mai scurte, ceea ce înseamnă că sau relativ mai scurte, ceea ce înseamnă că profesorii nu pot să bată câmpii, pe cum o mai fac azi. Materialele pe Google Drive de unde le pot accesa online oricând, dacă bineînțeles sunt elevi, copii instruiți și așa mai departe. Și se pot folosi telefoane deliberat, adică nu mai sunt un drac, ca să zic așa, ci în sfârșit o unealtă telefonul și nu doar telefonul, tableta și mai știu eu ce mai apare pe acolo. Adică intri și nu-ți mai trebuie manual de geografie când poți să intri pe Google Maps și să vezi exact cum e treaba. Din punctul ăsta de vedere, modelul hibrid cred că ar trebui, nu zic de învățat de acasă, dar ideea de tehnologie, de a fi implementată în școală, poate să producă niște efecte sensaționale. Cum ai zis tu, Andrei, că această memorie vizuală e foarte, foarte bună și prezentă, te poate ajuta să înveți mai rapid chestii. Dar pe de altă parte de a momentan am impresia că trebuie să ne mișcăm cumva sau suntem forțați, nu știu, așa mi se pare mie, că suntem forțați cumva să mergem mai încet din simplu fapt că lăsăm unii oameni în urmă. Voi ce credeți despre ideea asta de hibrid? Alexandra, te pe tine.
2: Sunt două probleme aici pe care ar trebui să le discutăm. Prima, legată de faptul că există posibilitatea ca anumite categorii de elevi sau de studenți, după caz, să fie cumva lăsate în urmă, să fie cumva excluse de la procesul de învățare, pentru că nu au posibilitatea de a ține pasul cu, cu ceea ce înseamnă tehnologie. Fie posibilitatea... Și aici, de fapt, ar trebui să ne referim în primul rând la posibilitatea materială financiară pentru că până la urmă voiam inițial să mă refer și la posibilitatea de a ține pasul din perspectiva aptitudinilor de a folosi toate aceste instrumente însă nu consider că e atât de relevant pentru că fiecare dintre noi până la urmă trebuie să încerce să se, să se adapteze și să facă niște eforturi în acest sens. Dar da, din, din punct de vedere material, din punct de vedere financiar, există posibilitatea ca anumiți, anumiți tineri, anumiți copii să nu aibă acces la procesul de învățare online, dar aici este o problemă a statului pentru faptul că nu reușește să asigure acestor categorii sociale defavorizate instrumentele și materialele auxiliare necesare pentru a avea acces la educație. Aici nu mai este vorba despre faptul că respectivul copil sau respectivul tânăr nu poate să acceseze internetul pentru că nu are instrumentul necesar, pentru că nu are conexiune, pentru că nu își poate permite tehnologie. Aici este vina statului că nu reușește să asigură pe de parte condiții minime de trai de trai decent pentru ca fiecare om din România să aibă acces la internet și să aibă acces la informație în, în format online, pentru că informația așa circulă acum și este firesc să circule așa în, în epoca actuală și pe de, pe de altă parte este vina statului că nu face absolut nimic pentru, acești, pentru aceste clase sociale defavorizate. Ca să nu intrăm foarte, foarte mult în această discuție, sunt de acord cu argumentul însă repet, ar trebui ca statul să intervină și să sprijine acești elevi sau acest student să aibă acces la la educație. Pe de altă parte, eu sunt de acord cu formatul hibrid și consider că prin format hibrid trebuie să avem în vedere mai multe nuanțe și mai multe posibile scenarii de implementat pentru că presupune totuși un contact uman și după cum am spus și anterior eu susțin foarte foarte mult interacțiunea umană mai mult decât atât eu mă uit și la celelalte măsuri care au fost luate și mă uit și la relaxarea anumitor măsuri Faptul că permiți accesul în restaurante în interior, faptul că permiți accesul în cinematografe, faptul că permiți accesul în moluri, în supermarketuri, în alte spații închise, deci care presupun un potențial de, de risc mult mai mare, mă face să cred că există posibilitatea să permiți accesul inclusiv în facultăți și să permiți accesul fizic în facultăți, în diferite variante, bineînțeles, astfel încât să se păstreze o distanțare fizică și să fie reduse cât mai mult posibil șansele de a lua, lua acest virus. Dar este un virus cu care trebuie să, să învățăm să trăim și nu putem să învățăm să trăim cu acest virus stând în casă și evitând contactul uman, ci din contră trebuie să găsim acele soluții care ne permit să fim de o potrivă atenți la sănătatea noastră, și la sănătatea celor din jur, deci la sănătate publică, la, la scară macro și la, până la urmă la nevoile noastre ca ființe, ca ființe sociale și ca ființe umane. Sunt de acord cu ceea ce a spus Andrei, că trebuie să învățăm să ne adaptăm, dar în continuare cred că în momentul de față situația nu este atât de tragică astfel încât să trebuiască să ne adaptăm la cele mai drastice condiții de trai și la cele mai drastice condiții de existență. Cred că putem să înfruntăm acest virus dacă implementăm niște măsuri igienico-sanitare și niște măsuri administrative care să ne permită totuși să reluăm viața în condiții decât normale pentru că astfel vom avea parte de o transformare a societății în ansamblul ei mult prea rapidă și care s-ar putea să se dovedească foarte greu de, de controlat
1: Așa cum am spus și la începutul emisiunii eu nu cred în soluția hibridă, mixtă cred în ea mai puțin decât cred în soluția fizică total pentru că tehnic este greu de organizat și îți dau exemplu doar la facultatea de drept. Noi și în realitate facem seminarele cu grupe de câte 60 de oameni, plus cei de la învățământ la distanță. Unele, grupe, unele seminare mai celebre, cum ar fi civilul, ajung și la 100 de participanți la seminari. În condiții de școală mixtă, numărul de seminarizare ar trebui să fie redus cel puțin la jumătate, pentru că sările sunt aceleași. Și așa s-ar putea să nu se respecte o distanțare fizică corespunzătoare. Întrebarea este ce faci cu restul? Cei de la învățământ la distanță care obișnuind să vină la seminare nu mai pot veni? Ce faci cu cei care nu pot să vină la seminar că au un deces în familie și nu mai pot recupera pentru că nu ți se permite din cauza regulilor de distanțare, de a ști exact cine și când vine la seminar? Ce faci cu studenții care vor să meargă la același seminar de mai multe ori Că fie n-au înțeles sau fie sunt ei mai studioși și vor să aprofundeze. Lucruri care, repet, se întâmplă la facultatea de drept. Eu spun de ce se întâmplă la facultatea de drept pentru că cunosc foarte bine. Dar probabil multe din ceea ce spun eu se mai întâmplă și la alte facultăți. În al doilea rând, ce faci cu programul? Pentru că tot dacă ai, să spunem, participare fizică numai la seminare și participare online numai la cursuri, Nu știu cum poți să ajungi de acasă de la curs la seminar fizic în 15 minute sau după aia să te duci iar la curs online unde te duci din nou acasă să te uiți la curs online sau ieși în fața facultății și te uiți la curs online pentru că după aia s-ar putea să ai seminar. O să spui, bine, bine, dar putem schimba programul. Așa putem schimba programul, doar că s-ar putea ca profesorii să nu dorească să schimbe orarul. Ceea ce s-a și întâmplat la Facultatea de Drept, pentru că, în general, profesorii de la Facultatea de Drept sunt și profesioniști ai dreptului, adică avocați, notari, judecători, procurori. Ei au un program de instanță care, de obicei, în prima parte a zilei, și asta e cam greu de modificat, pentru că instanțele nu o să-și modifice niciodată orarul după facultatea de drept. În alte domenii, uite, de exemplu, ai medicină. Poate unul dintre profesori este medic de medicină de urgență și are gărzi. Și el își pune gărzile, pentru că așa mai poate, de la 7 dimineața la 4 după masa și face cursurile doar seara. Ce vreau să spun este că nu prea poți face orarele în funcție de o situație mixtă și țin în cariera profesională și disponibilitatea cadrelor universitare. În al treilea rând, și-am spus și la început, dacă faci mixt, șansele de bulversare a învățământului sunt mult mai mari pentru că dacă un coleg care vine la seminar e bolnav, se carantinează toată grupa și până la urmă, în loc să stai acasă relaxat, stai două săptămâni închis în apartament. Poți să te întorci peste două săptămâni la școală și să stai iarăși două, trei zile și să ai alt coleg bolnav sau suspect și iar te carantinezi două săptămâni. Și uite așa s-ar putea să ai ghinionul să stai un semestru întreg din două în două săptămâni în carantină. Situație care e mult mai nasoală decât aceea de a fi stat acasă și ar fi putut să te întâlnești cu cine vrei, totuși să te plimbi și așa mai departe. Ca să trag o concluzie, eu zic că astea trei argumente și situații de fapt până la urmă, că nu sunt argumente, sunt suficient de puternice cât să conducă la ideea că sistemul mixt mai degrabă al burversa lucrurile cât le-ar, le-ar stabiliza și ar crea o, nu știu, o agitație și o, o impredictibilitate și pentru profesori că nu pot să-și mai desfășoare activitățile profesionale cum și au programat, ci și pentru studenți care se pot trezi în carantinați, nu mai pot să meargă la câte seminare vor și așa mai departe. La elevi treaba e cu atât mai nasoală pentru că sunt și mai mulți, orele sunt diferite, fiecare zi ai câte 5 discipline diferite, E greu să pui 15 acasă, 15 la școală. Ai mult mai mulți profesori decât profesorii din universitate. Ți-ar trebui până la urmă o dublare a numărului de profesori ca să poți să faci 15 și 15. Și până la urmă, de ce să faci cu 15 fizic și 15 online dacă vrei să faci interacțiune umană? Păi cum, fac numai câte 15, de ce nu toți 30? Adică tot e un fel de... Mi se pare că ne îngreunăm singuri situația. În loc să o simplificăm, să fim cât mai relaxați, să avem un program cât mai lejer, care să suplinească cumva disconfortul coronavirusului, noi ne creăm probleme de unde nu să. Să refacem orare și așa mai departe. Ok, deci cam asta era poziția mea vis-a-vis de școala mixtă.
2: Cred că oamenii își doresc foarte mult să revină fizic în facultăți, pe cât posibil, bineînțeles, și pentru că observă că în alte locuri li se permite. Faptul că tu, ca stat, permiți reluarea unor activități în format fizic în instituții publice, în autorități publice, după cum am spus și anterior, permiți accesul în restaurante, permiți accesul în mall în cinematografe, în alte astfel de spații închise, creează o oarecare confuzie în mintea oricărui om care își dorește să aibă cât mai mult parte de componenta aceasta de interacțiune umană. Nu mă lași să revin în facultate... În schimb, am voie să fiu fizic în toate celelalte locuri în care îmi doresc. Și cred că cumva de aici, de aici se naște și sentimentul acesta de frustrare sau de respingere a ideii de școală online. Dacă lucrurile ar fi fost înțelese cum au fost inițial înțelese în martie, când a început pandemia și când toți ne doream să fim acasă, în siguranță și să evităm cât mai mult contactul uman, pentru că eram puși în fața unei situații extrem de dificile, lucrurile ar fi fost altfel și poate că școala online ar fi fost îmbrățișată cu responsabilitate și cu asumare, pentru că se înțelegea că așa trebuie să fie din considerente de sănătate publică și evident de sănătate personală. Însă, având în vedere că anumite măsuri administrative nu și-au atins scopul propus și că alte măsuri au fost eliminate sau relaxate considerabil, se creează o oarecare confuzie în ceea ce privește până la urmă periculozitatea acestui virus și, într-adevăr, gradul său de transmisibilitate. Lucrurile sunt confuze și, pentru că sunt confuze, generează frustrări. Și de asta cred că cei mai mulți își doresc o revenire la normal pentru că nu mai acceptă că există o situație excepțională, ci au impresia că se speculează o situație excepțională și în mod evident atunci colectivitatea refuză să se mai adapteze unor unor restricții cu care nu este obișnuită în mod normal.
0: La început eram cu toate nebuniile astea de că nu există așa ceva, deci am trecut și eu prin faza aia de necercetare și am negat la început, până am început să intru pe site-uri de specialitate, la experți pe Facebook, am dat am amfoilor la de grupuri și așa mai departe, m-am documentat. Ideea e că sunt, sunt de acord în ideea online-ului, din simplul fapt că ar trebui să-l facem toți. Cum ai spus tu, Alexandra, dacă vezi într-o parte că se poate, de ce se poate acolo, știi? Adică eu, la noi, la Timișoara, de exemplu, Medicina, facultatea de medicină, face o lună, prima lună, în online, complet. Iar s-a invocat legea, dacă nu mă înșel, 55 pe 2020, puteți mă contrazice dacă vreți, cred că e legat ceva de... n-ai voie să schimbi clasele sau ceva de genul...
1: Da, da, da. Ar trebui să facă toți în același, da, să rămână în aceeași sală de curs studenții. Dar uite, dacă îmi permiți, apropo de chestiunea asta cu de ce să schimbăm lucrurile dacă merg, avem deja sectorul IT care s-a dovedit a fi foarte productiv în munca online de ani de zile. Și cum s-a dovedit? Păi câștigă cel mai bine, produc cei mai mulți bani în economia statelor care au dezvoltat o astfel de industrie și au schimbat lumea. Da, deci noi tot ce trăim astăzi trăim datorită sectorului IT. Cu alte cuvinte, treaba cu online nu funcționează, adică dacă ea pot să muncească de acasă, putem și noi să învățăm 6 ore pe zi de acasă. Mai vorbesc că alte sectoare publice au foarte bine digitalizată, de exemplu, medicina. Foarte multe țări, medicina e o realitate. Sunt foarte mulți pacienți tratați prin intermediul roboților și a conferințelor video și anamneza subiectivă se face foarte mult pe chestia asta. Și, și acolo lucrurile funcționează. Deci chiar cred că dacă două sectoare mari pot să funcționeze online, poate și învățământul.
2: Într-adevăr, doar că aici o mențiune de făcut. IT-ul lucrează doar online și cu cât mai puțină interacțiune umană pentru că este de specificul activității și pentru că se poate realiza astfel tocmai fiind inerent funcțiilor sale și particularităților sale, iar raportat la celelalte exemple trebuie să știm și în cât timp au fost implementate procesele respective de digitalizare pentru că aici este este punctul sensibil nu s-au întâmplat chiar peste noapte S-a întâmplat într-o societate mult mai dezvoltată, care treptat, treptat s-a modernizat și s-a digitalizat, astfel încât un astfel de progres, chiar dacă pentru noi este considerabil, este un progres imens, incomparabil cu ceea ce România ar putea să ofere la ora actuală, pentru ei a fost un parcurs perfect normal, pentru că existau deja premisele funcționale ale implementării unui grad atât de ridicat de digitalizare. De asta ar trebui comparate uh, situații care sunt cât de cât similare, nu pol diametral opuși pentru că se compară doar ceea ce se poate compara din păcate și la ora actuală România nu era pregătită ca peste noapte să treacă cu totul în online dacă s-ar fi făcut treptat, dacă eram cât de cât la un nivel rezonabil de modernizare a învățământului, atunci cu siguranță situația ar fi stat altfel impactul social ar fi fost altfel iar așteptările ar fi fost Bineînțeles, altele. Oamenii ar fi acceptat mult mai ușor ideea de învățământ online decât o fac
0: Da, și în martie, ați zis și voi, în martie, chiar și martie, aprilie, mai, perioada aia, înainte să se ridice starea de urgență. Chiar am văzut ceva, nu știu, adică n-am mai simțit ideea asta de a vrea să fie în siguranță atât de mult, din partea cel puțin a studenților. Erau și, na, evident să fie și voci care ziceau că trebuie să revenim cât mai repede și era normal. Vrei să te întorci Na, te-am făcut să vrem să căutăm confortul. Bine, nu toți. Da, la început, chiar, chiar am fost pe ideea de safe, de safety, să fim în siguranță și să facem asta online până trece treaba, dar cred că toți am avut impresia că va trece în vară. Lucru care nu s-a întâmplat, pentru că, na, s-au deschis, sau relaxat anumite reguli, anumite chestii. Și acum, la fel, cum ai zis și tu, se dau drumul la restaurante, bine, mă rog, domeniul privat Mă gândesc că ține cont și de chestia asta, adică cumva statul vrea să nu fie judecat pe faptul că deschide școlile, dar pe domeniul privat poate să stai vina pe angajatori și așa mai departe, sau pe proprietari sau pe mai știu eu ce. În schimb, la domeniul educațional, cred că ei s-ar considera răspunzător și cred că nu e pregătit să-și asume răspunderea atât de mare, tocmai pentru care cred că ar fi trebuit să se dea la nivel universitar sau la nivel pentru că e și problema cu căminele și mai ales problema cu taxele, pe care cred că dacă vreți să o abordăm probleme care, la fel, trebuie abordate și, din mai multe puncte de vedere, cred că dacă am fi făcut și dacă s-ar fi luat o decizie comună să facem toți online, atunci nu cred că ar mai fi fost atâta bătaie de cap cu hibrid, cu fizic, cu oameni care sunt împotriva. Ni se fură educația, că... Eu nu știu ce. Dar ar fi înțeles lumea fiind o decizie comună pentru toți, cred. Probabil ar fi existat proteste să fie ieșit lumea în stradă și așa mai departe, dar lucrurile s-ar fi potolit cum s-au potolit și cu cei care au ieșit să protesteze anti-mască și mai știu eu ce, Bill Gates, existau pe acolo prin centrul Bucureștiului. Deci da, de problema căminilor și de taxă, dacă vreți să vorbim de taxa, știu că la voi la București se vorbea de mărirea taxei chiar. și, și mărirea te-a implicat foarte mult și din câte mi-a povestit și Alexandra, te implici foarte mult pentru studenții de acolo și chiar mi-ar, mi-ar plăcea să spui părerea ta
1: despre chestia asta. Da. pe păi, ca să fac o introducere în context să înțeleagă urmăritorii despre ce e vorba la UB, în plină pandemie, universitatea a mărit taxele studenților și a celor viitori și a celor prezenți. Acelor prezenți l-au mărit printr-o fraudă la lege, în sensul în care au indexat curata inflației. Ca și când noi am fi niște debitori aflați în întârziere și trebuie să fim sancționați pentru că nu ne-am executat obligația, nici pe departe. Eu am încercat să soluționez problema pe cale pașnică, le-am tot trimis scrisori, memorii la senat, plângere prealabilă. Toate s-au soluționat cu un refuz de a revoca majorarea taxelor, în special pentru studenții în curs de executare a contractului de studiu, adică a studenților care sunt în anul 2, 3, 4, și, primele mare, am uh, formulat o cerere de chemare în judecată a universității prin care le-am solicitat instanței să anuleze actele astea nelegale prin care ei au, practic, modificat contractul de studii în sensul în care au mărit taxele fără ca noi să fim de acord și să se, se poată până la urmă face așa ceva. Acum, referitor la pandemie, este normal dacă începem în sistem online și în condițiile în care universitatea nu mai are cheltuielile cu apă, curent, gaz, nu știu ce cheltuieli mai au ei, săpun, școlile care au că la Universitatea din București nu avem nici săpun, să există o reducere a prestațiilor de ampele părți că adică din moment ce universitatea și-a redus prestația, e normal ca și noi să ne reducem propria prestație. Ce înseamnă prestație? Înseamnă taxa pe care studentul o plătește pentru a beneficia de serviciile educaționale. Pentru că eu plătesc ca student taxa pentru a beneficia nu numai de actul de predare, ci și de accesoriile lui, adică de a folosi, repet, apa la toaletă, de a fi încălzit pe timp de iarnă, de a sta și a învăța la bec și nu la lampă și așa mai departe. Ei, atunci, și chestia asta ce o spun eu e și o chestiune de drept civil, apare în codul civil, se întâmplă în toate raporturile juridice de drept civil, atunci când o parte își reduce prestația și cealaltă parte să-și o reducă. În concluzie, acolo unde se, face, se va face învățământ full online în acest semestru, trebuie să existe o reducere a taxelor, corespunzătoare reducerii prestației universității. Altfel, universitatea ar avea un câștig pe care nu și-l merită și pe care nu-l poate justifica cu atât mai mult cu cât universitatea nu deplinește un raport pur contractual, în sensul în care universitatea prestează un serviciu public. Cu alte cuvinte, universitatea oricum este plătită de stat pentru ceea ce face. Și scopul școlii publice nu este ăla de a se îmbogăți, de a face profit. Doar particulari urmăresc este asta. Comercianții, profesioniști, școala nu este un comerciant, școala prestează un serviciu public și trebuie să reducă taxa, pentru că ea oricum nu pierde din această schemă. Noi trebuie până la urmă să, să plătim doar atâta cât ni se și oferă. Și mai e și aspectul social. Criza asta de coronavirus a afectat foarte multe familii. Foarte multe familii trăiesc din șomajul tehnic sau nici măcar. Poate și din cauza asta să chem studenții la facultate în pandemie nu era o idee și nu e o idee foarte bună pentru că supui părinții la niște costuri nejustificate. Și uite, am uitat să-ți spun chestia asta, am discutat despre școala mixtă, E absurd să îi plătească părinții să plătească chirie unui student pentru două, 3 seminare pe săptămână. Poate studentul nu gândește la fel, că banii părinților, dar să știi tu că părinții ăia fac eforturi pentru moftul studentului de asta sta două, trei seminare pe săptămână la facultate în București sau în Cluj sau în Timișoară. Și unii nu au bani, ăștia. În condițiile în care în cămine tu nu te mai poți caza, chiar dacă se zicem că s-ar deschide, nu mai poți să fie cazați patru în cameră sau șase în cameră, da? Deci inevitabil, mai mulți studenți o să fie obligați să stea în chirie. Și chestia asta cu taxele și o măsură socială, asta spuneam, de ajutorare a bugetului familiei. Pentru că într-o criză, cum e asta, provocată de o pandemie, tu ca stat n-ar trebui să urmărești, să împovorezi situația materială a, a familiilor. Ar trebui să poți să-i ajuți să-și reducă cheltuielile de acolo de unde se poate. Și iată că în situația școlilor chiar se poate. Că nu este indispensabil să vii la școală fizic. Și poți să faci învățământ de acasă și să economisești o căruță de bani cu cazarea studentului, cu masa, cu micile bucurii de a ieși la un sub sau la un club. Lucrurile astea pot să fie reduse substanțial. Și să știți că, pe de altă parte, universitatea, câștigând bani din aceste cheltuieli pe care nu le mai au, ar putea să-și cumpere laptopuri pentru foarte mulți studenți, mult mai mulți decât cei cu probleme materiale. Pentru că, în fond, Salariile vin de la bugetul de stat pentru profesori, pentru tot personal administrativ. Bursele vin de la bugetul de stat și alte cheltuieli universitatea nu mai are. Trebuia e ce face cu bani. Un condiță în care ea nu plătește absolut nimic din fonduri proprii cel puțin universitățile publice, care trăiesc în proporție și au o dependență financiară de peste 80% față de bugetul de stat. Unele au 95%. Asta înseamnă că dacă statul le ar mai finanța, el ar cumva și-ar declara falimentul în minuta 2. Deci, concluzionând, se impunem în taxelor studenților acolo unde e învățământ online și, doi, eu cred că învățământul online ocrotește bugetul familiei, care e mult mai important decât dorința legitimă de altfel la studentului de a socializa. Important să și trăim bine în perioada asta și să economisim de acolo de unde se poate. Și de aici
0: se poate. Îți s-i, mulțumesc că ai explicat și că te-ai deschis pe subiectul asta. Știu că e un subiect Destul de controversat la nivel, adică în sensul că universitățile îl consideră controversat, noi îl considerăm de dreptul nostru și că ar trebui să cumva, cum ai zis și tu, dacă tot plătim ceva și chiar dacă ești la bugetul de stat, practic statul plătește banii ăia pentru tine. Deci ești cumva, să nu zic bursier, dar beneficiezi de un loc gratuit, dar statul tot plătește banii universității, dacă nu mă Și atunci, dacă se reduce taxele, practic, noi trebuie să folosim anumite produse, între ghilimele, ca zic așa, dacă tot plătim, cum e la medicină. Plătești ca să mergi să lucrezi cu mâna ta, cu halatul tău cu mânușile tale, să intri acolo, să vezi, cum arată un cadavru, să zicem, sau să vezi uh, microscop, să vezi chestii. Acasă poate nu ai chestiile astea. Și de aia te duci la facultate pentru că te aștept să-ți ofere chestiile. Astea. Mă gândesc. Și atunci, automat dacă faci online și chiar dacă ai avea acces prin anumite programe la chestiile astea, am văzut că Universitatea de la Medicină din Timișoara a declarat efectiv public că au cheltuit, nu știu, dacă mai sunt și alt universități, care au mai făcut așa dar a declarat, că au cheltuit un pachet de zoom, 21.000 de euro sau ceva de genul. Și m-am uitat online se poate ajunge și la sume de 100 de, mii de euro dacă chiar e. sunt destul de costisitoare, numai că una e să te duci, ceea ce vreau să zic așa pe înțelesul totul lor, una e să te duci la facultate și să pui mâna să vezi cu ochi tău la microscopul ăla și alta e să vezi de acasă pentru un intermediul unei aplicații chiar dacă e bună să zicem dezvoltată și așa mai departe. Pentru că știu că există multe aplicații care te ajută să înveți bine și de acasă, doar că ideea e că trebuie să se implice și trebuie efort și din partea universității, pentru că na, studenții nu pot să-și ei aplicațiile lor, mă gândesc.
1: Uite dacă îmi permiți vis-a-vis de medicină, chiar discutam cu un prieten, că cred că e mai bine să vezi corpul uman 3D pe o aplicație făcută ca la carte decât mortăciunea de la medicina legală care de obicei are vechime între 6 luni și 4 ani la unele universități care, din păcate, nu au un program de reloc. mă rog, aducerea mortăciunilor pentru practica studenților și folosesc aceeași mortăciune în perioadă foarte lungă de timp. Or, gândiți și voi, chiar dacă nu suntem niciun nostru la medicină, cum poate să arate un cadavru ținut în formul deva luni sau un an, când, sau mai mult de un an, că nu-i mai recunoști, nu mai faci diferența dintre inimă și creier. Sau o faci, dar trebuie să fii medic ca să faci chestia asta și atunci cumva e lipsit de... Importanță. Știi că ăla e o chestie reală. Până la urmă, dacă tu nu poți să o vezi așa cum, cum e în realitate, cu oamenii, pacienții, majoritatea vie. Adică nu trebuie să vezi un corp ziu, în general, nu mortăciuni de 4 ani. ci au cinci. Organele au și mai mulți ani. Deci sunt laboratoarele de medicină în România, au organe de pe vremea Luceaușescu. Deci îți cum arată alea. Poate și vă și voi laboratoarele de biologie din liceu și școală, că și alea mai aveau câte un păun și câte o rață în formul de pe vremea uh, Luceaușescu. Deci nu cred că asta înseamnă școală sau că asta ar mai trebui să însemne școală în ziua de astăzi. Când softuri educaționale te pot duce și pot imita la perfecții detalii ale corpului uman care te asigur, că, te asigur că le vezi mai bine așa decât în realitate. Și ca culoare, și ca formă, și ca ce vrei tu, știi? Da, asta e părerea mea așa de nespecialist în medicină.
0: Da, cred că și dacă ai întreba acum un student, cred că ar fi de acord cu tine în ideea asta la medicină și sunt convins că sunt. Probabil acum că să fac o glumă, cred că de-aia și când eram mic s-a confundat apendicile cu plămânul meu, de au vrut să mă opereze de apendicită și, de fapt, aveam probleme la plămâni. În fine, asta e altă problemă.
1: <laughs> <laughs> Dar... Și uite, îți mai zic o treabă. La medicină dentară, în foarte multe facultăți, și pot să spun cu maxima asumare de la Timișoara și la Cluj, studenții sunt puși să-și cumpere materialele și mă întreb ce naiba face facultatea cu banii pentru că au pe finanțarea per capita, au bani și pentru așa ceva. Deci nu îi se pare normal ca studentului să-i impui tu obligația cu condiția de a trece examenului să-și cumpere dinți falși, ce-și mai cumpărei cuțite din astea și așa mai departe. Sau mai grav, tot la Timișoara și la Cluj, Studenții sunt obligați să-și aducă ei pacienți ca să-i facă partea lor de laborator, să le pună plombe și așa mai departe. Deci dacă asta înseamnă învățământ fizic, no thanks. Chiar nu avem nevoie de așa ceva. Asta nu e învățământ. Și uite, ca să vin un pic la zona mea de drept, nu vrei să știi cum arată laboratoarele noastre de criminalistică. Cred că mai bine ne uităm la CSI New York și la Sherlock decât să stăm la cursurile de criminalistică în laboratorul ăla cu din astea truse de vreo 40 de ani vechime și simulatoare de accident vechi de 20 de ani. Cred că erau făcute pentru dacii. Deci, și, pe exemplu, ale sunt nenumărate în multe domenii, probabil. Așa că neputința învățământului superior poate fi compensată printr-o voință a universităților de a-și cumpăra naibii softuri educaționale, acum bune, care există. Știu că în preuniversitar E o chestie făcută în Ungaria foarte tare, pe mai multe discipline. Știu că există. E, același lucru cred că există în orice domeniu. Le folosim așa, online. Realitatea ultimilor 30 de ani arată că cu școala fizică nu ne-am prea descurcat. În afară să punem studenții în niște bănci, să asculte niște oameni, noi nu prea am făcut educație și educație în în adevăratul sens și înțeles psihologic al, al ei. Deci, zic să încercăm și altfel, știi? Că dacă nu am mers așa, poate ne iese altcumva.
0: Da, uite, sunt probleme pe care universitatea cu minimum de efort, ca să zic așa, care adesea nu prea e pus în practică, ca să zic așa, efortul ăsta, ar putea rezolva. Și da, sunt de acord cu tine. Ideea de a investi în softuri, eu pur și simplu n-am luat în considerare în ideea că mi se pare, Deci am văzut la universități de la noi că au... Cumpărați softul, și așa mai departe pentru examenele online și mai știu eu ce, dar mi se părea de tip SF să văd la noi că universitățile chiar cumpără chestii pentru online. La noi la VEST avem un website al universității destul de vechi în care dacă vrei să găsești o informație trebuie să cauți și îmbătrânești acolo, ajungi alumni și toate cele și tot nu găsești informația pentru <laughs> mai știu eu ce, dar na, s-a investit și s-a reușit să se facă admiterea online, de exemplu, și... A simplificat drumul, de exemplu, al studenților care veneau din Republica Moldova, care nu mai trebuie să mai facă două drumuri sau ceva de genul, trebuie să-l facă doar pe acela final, unde trebuie să-și aducă fizica anumite acte și așa mai departe, care totuși cred că ar, fi, ar putea fi trimise și altfel.
1: Realitatea ne arată că problema nu e de a putea ci de a vrea, știi? Că multe chestii care se făceau fizic și universitățile erau convinse că nu pot fi făcute fizic, pandemia le-a dovedit că pot fi făcute online. Super ușor, fără doar și poate. Și uite, ca să-ți mai dau un exemplu de ce înseamnă lene și nepăsare în învățământul fizic, la noi, la Facultatea de Drept, în anul 2020, nu avem abonamente la baze de date juridice și softuri legislative mai mult. Deci, pentru un jurist real, activitatea de documentare e indispensabilă. În practică, cursurile universitare valorează foarte puțin pentru că judecătorii sunt foarte interesați de practică judiciară. Iar noi, studenții, nu avem acces decât la un singur abonament pe care trebuie să-l accesezi de la bibliotecă. Toți. Îți dai seama că așa ceva e imposibil. De la același calculator, sau mă rog, două, trei, în orice caz. Și e total nepractic și creează disconfort, da? Pentru că tu ai nevoie să cauți o chestie acum, nu mâine. Și nu pui mâine. Și în toate facultățile occidentale de drept, studenții au acces de pe orice device pe bază de abonament la softuri legislative. Noi nu avem așa ceva. Deci, noi de aici pornim, știi, cu digitalizarea și cu școala online.
2: Problema aici este că, din păcate, chiar dacă ne mutăm integral în online, în continuare noi nu o să avem acces la astfel de abonamente. Facultatea nouă nu ne va pune la dispoziție astfel de abonamente pentru că nu se dorește. Andrei are perfectă dreptate, sunt foarte multe care în învățământul fizic. Problema este că, din păcate trecând în învățământul online, aceste carențe nu sunt ameliorate dacă nu eliminate în mod exhaustiv. Dacă tot îți dorești să faci pasul către digitalizare, ar trebui să faci un pas asumat și responsabil care să nu presupună doar transferarea procesului de predare și de valoare în, în online, ci inclusiv acordarea de astfel de facilități de platforme, de platforme de învățare și de predare, de materiale de, de diverse feluri, de abonamente online, baze de date și așa mai departe. Trebuie să le faci pe toate. Dacă tot îți doresc să faci ceva bine, nu trebuie să faci cu jumătate de măsură. Ori îți asumi, ori nu îți asumi. Din păcate, noi trecem în online, dar trecem în online curtând cu noi, Toate carențele sau aproape toate carențele din învățământul fizic și asta este regretabil și arată că, din păcate, nu ne concentrăm asupra modernizării actului de de predare, asupra actului educațional și ne concentrăm mai degrabă pe implementarea unor soluții care să ne facă să respectăm strict niște măsuri administrative în contextul creat. Dacă după pandemie nu vom rămâne cu nimic din această experiență online, vom constata că în realitate a fost doar doar o formă de a ne spăla pe mâini de problemele reale ale ale învățământului. Dacă, în schimb, rămânem măcar cu câteva schimbări făcute, schimbări benefice pentru studenți făcute, odată cu trecerea în online, pot pot să spun că această trecere nu a fost chiar lipsită de sens și lipsită de rezultate.
0: Dacă totuși o să încetăm să mai vedem tehnologia după ce se termină toată nebunia asta, dacă o să încercăm să vedem tehnologia ca pe un factor de facilitare, totuși, a procesului de învățare și nu ca pe un dușman că vezi, doamne, stai la curs și copiezi nu știu ce. Bine, chestia asta ține și de fiecare zi, adică ați menționat voi de lene. E și din partea instituției o lene de a se moderniza și există, cred eu, și o parte de lene, asta la fel depinde de la student la student, de a învăța efectiv. Mulți, mulți, Acum mi eu o chestie, să, să nu zic majoritatea, o parte din studenți și știu cazuri care consideră că vor să stea online doar pentru că e mai ușor să, nu știu, să mă trezesc la 7 și să fiu în pat sau... Într-adevăr, sunt lucruri care nu trebuie luate în considerare. Ideea că ai timp pentru mult mai multe chestii ca să zicem așa de făcut, dacă e cu învățământul online. Dar mulți o văd ca pe o portiță de a scăpa de responsabilități ceva de genul. Adică când e la facultate, parcă te mai stimula așa, un pic să te trezești, să te duci să faci să dreci. Într-adevăr, contextul era altfel. Acum trebuie să ne adaptăm.
2: Ta și aici o altă problemă și problema e a școlii românești în ansamblul ei. Dacă tu te simți ușurat că poți să studiezi online, doar pentru că ai mai mult timp pentru tine și pentru activități care țin strict de, de tine ca om, de tine ca tânăr, ca membru de familie. Deci, indiferent de tine, în afara uh, sferei tale profesionale, academice, dar acesta este tot un eșec al școlii românești, pentru că te supraîncarcă cu activități care nu prezintă relevanță pentru tine. Procesul de învățare și de acumulare de informație trebuie să fie un proces asumat și care să se bazeze inclusiv pe o puternică latură autodidactă. Fiecare dintre noi trebuie să facă inclusiv eforturi individuale, eforturi de studiu individual, de învățare individuală. Dar pe de altă parte, atunci când pentru tine școala online reprezintă o portiță de evadare, o, o gură de aer proaspăt, pentru că altfel erai supraaglomerat și nu avei timp deloc să te concentrezi pe alte activități care îți fac plăcere și care pur și simplu te ajută să te relaxezi sau să te dezvolți personal, acesta este un eșec al școlii românești că nu reușește să se adapteze la prioritățile tinerilor din ziua de astăzi și la cerințele pe care societatea modernă le, le are.
0: Ar mai fi o chestie, că eu am pus un cu o întrebare, și eram curios să văd cine mi-a răspuns. <laughs> mi-a răspuns doar o persoană, în fine. Un ascultător are o întrebare pentru noi, voi, cum considerați voi, și anume... Cum ar trebui tratată situația în locurile defavorizate în care chiar nu există internet sau curent? Cumva să venim noi eventual cu o soluție improvizată acum pe moment, cum credem noi că ar trebui să se procedeze în mediul rural, cred, și uneori chiar și urban. Probabil în zonele de tip favelă în România, unde nu există accesul ăsta la tehnologie. Ce ar trebui să facă acolo?
1: În România, învățământul preuniversitar e gratuit. Asta trebuie să ne intre bine în cap ce înseamnă. Gratuit înseamnă că, indiferent cum se exercită, e trebuie să fie gratis. Așadar, dacă se iau o decizie de online, școala în speță, mă rog, a unitate administrativ-teritorială ar trebui să achiziționeze laptop pentru acei copii, pentru toți, numai pentru ea săra sau să ea din mediul rural. Și doi, acolo unde nu există racordare la internet, primarul să tragă un releu ca să fie racordare la internet. Deci, nu e niciun moft nu e nicio dorință, nu e nicio. cum să spun eu, favor, e normalitatea, așa cum primăria, mă rog, ca să înțeleagă oamenii, zic eu primăria, de fapt este unitatea administrativ-teritorială. Și acum unitatea administrativ-teritorială plătește curentul pentru școală așa va plăti de mâine laptopul și internet gratuit. Și aici nu e loc de negociere. Repet, învățământul preuniversitar e gratuit în România. Mai e și obligatoriu. Nu poți să-l obligi pe elev să vină la un serviciu public pe care statul și Constituția îl consideră, le consideră obligatorii și să nu-i dai bani. Deci, soluția asta e. Și în loc să cumpărăm măști și dezinfectant la suprapreț, la preț de speculă, pentru că cu toții am văzut că măștile costă 10 lei bucata și dezinfectantul 40 de lei și primăria le ia de două ori mai scump, așa e la noi la români, mai în loc să dăm banii pe asemenea prostii, care nu sunt necesare decât dacă ne facem noi motive să fie necesare, adică să ne adunăm 30 într-o clasă, în blocul ăstora putem lua laptopuri și internet. Și diferența dintre a lua măști și dezinfectanți la suprapreț este că laptopul folosești 4 ani sau 3 ani sau 2 ani, în orice caz nu folosești numai o dată. Adică tu faci o investiție mai degrabă decât să, iei, să cheltui banii pe cheltuieli operaționale, de consum. Și aici e o problemă națională, că noi nu am gândit-o bine de la început. Nu putem să cumpărăm și măști și dezinfectanți și să luăm și laptopuri, că resursele sunt limitate. Părerea mea era că treia să decidem la început ce luăm. Și eu, evident, optez oricând pentru tehnologie, în loc de bucățile astea de plastic, știi?
2: Eu sunt de acord cu ceea ce a spus Andrei și am spus și puțin mai devreme că din punctul meu de vedere statul este cel care are obligația de a lua toate măsurile astfel încât accesul la educație să fie garantat pentru categoriile sociale care sunt cumva defavorizate. În preuniversitar este adevărat că învățământul este gratuit și discuția deja a făcut-o foarte bine Andrei și nu este cazul să o reiau eu. În universitar într-adevăr învățământul universitar nu este obligatoriu și drept urmare nu este și gratuit. Însă, articul acolo unul din Constituție definește sau proclamă statul român inclusiv ca stat social ceea ce înseamnă că în măsura în care anumiți studenți reușeau totuși să participe la cursuri în format fizic, chiar dacă având posibilități materiale mai reduse și brusc nu mai au această posibilitate din cauza transferării învățământului în format exclusiv online sau preponderent online, atunci statul trebuie să vină în sprijinul acestor studenți și să îi ajute să, să aibă în continuare acces la educație prin măsuri Deci prin măsuri de politică socială. Este foarte, foarte greu să privim la scară largă pentru că, din păcate, în România, în continuare foarte mulți copii și foarte mulți tineri nu au acces la internet, foarte mulți copii, foarte mulți tineri nu au parte de un trai decent. Decent, decent. Deci de condiții minime de, de trai. Însă Astfel de de probleme nu pot fi rezolvate peste noapte și nu pot fi rezolvate doar pentru că a venit pandemia. Nu vreau să spun că ele nu trebuie rezolvate, din contră trebuie să fie priorități și ar trebui să... Nu există astfel de situații în anul 2020 într-un stat democratic care face parte din Uniunea Europeană și care pretinde că a ajuns la un nivel de dezvoltare suficient de mare astfel încât să permită tuturor cetățenilor să aibă parte de un trai cât de cât rezonabil. Însă, nu pot fi rezolvate atât de repede pentru că, Dacă nu au existat măsuri și demersuri în acest sens atâția ani la rând, este foarte greu să ne imaginăm că statul român ar putea să adopte măsurile corespunzătoare într-un termen atât de scurt și în condiții atât de stresante și atât de speciale, ca să le numim așa. Însă cu siguranță toți acești copii și tineri nu trebuie lăsați pe din afară și actul educațional într-o formă sau alta trebuie să ajungă să își satisfacă cerințele și să își îndeplinească funcțiile și prin raportare la ei.
0: Educația, cel puțin preuniversitară, până în, în anumite clase, 10-11 ani, parcă era, e obligatorie și deci fiind obligatorie nu poți să îi cuiva dreptul la educație doar pentru că nu are un statut social sau financiar până de ajuns de permisibil încât să poată să-și achiziționeze anumite materiale ca să participe la procesul educațional.
1: Cred că putem să mai facem o emisiune de genul ăsta. Cu
0: drag invit și mai spun o dată, faptul că doi invitați sau faptul că trei, patru, 10 invitați au venit aici, nu înseamnă că nu mai poți mai veni a doua oară chiar consecutiv. Totul ține de timp și de evident programul fiecăruia.
2: Noi cred că ar trebui să faci o serie pentru că noi nu ne plictisim niciodată să, să vorbim, mai ales atunci când vine vorba de zona educațională.
0: Și eu sunt pasionat de zona asta, mai ales că mi-am făcut și licența pe ideea de educație, doar că pe partea al comunista României nu pe partea asta. Da, mi-ar face plăcere. Dar ca și concluzie la ce am zis, am discutat despre realitatea în care ne aflăm acum, despre de ce trebuie să gândim pe termen lung când vine vorba de atât de pandemie ci de dezvoltarea statului. statului, mă rog, modelul educațional, dar din partea statului român. De ce online poate să fie o soluție mai bună decât fizic sau mix în unele situații și bineînțeles, și v-am discutat pe fiecare variantă în parte. Evident, am vorbit și despre lene, și despre hibrid, și despre mult mai multe lucruri de natură filozofică, de drept și de toate cele. Eu vă mulțumesc mult că ați stat până la ora asta târzie, nu știu, să le spuneți și ascultătorilor că e undeva la 11.25 seara. Acum au avut ei timp, deci ca să știți, ei sunt niște studenți foarte implicați lor le plasă de și de situația actuală în care ne aflăm motiv pentru care se și implică atât de mult și dacă îi vedeți prin ziare pe la știri, <laughs> să știți că sunt urmăriți între ghirimele de instituțiile noastre care na, aparent vor să pe bazma curată în perioada asta și să ne mai și dea un uppercut la studenți așa un pic cu niște taxe mărite când de fapt ar trebui să fie scăzute și nu numai, mă rog, și alte probleme. Deci, din nou, vă mulțumesc mult că a stat cu mine până la ora asta și că am discutat pe problema asta educațională. Pe viitor sunt convins că o să mai vorbim pe chestii și chiar eventual o să vorbim să vedem, poate facem o serie, mai ales că este online.
2: Mă bucur foarte mult că ne-ai permis să participăm la, la emisiunea asta împreună, pentru că Participăm împreună la diverse alte activități, dar uite, într-un astfel de context nu ne-am mai regăsit amândoi. Iar dacă feedback-ul va fi pozitiv, așteptăm cu mare drag și niște sugestii pentru discuții viitoare, pentru că ar fi super util și pentru noi și pentru cei care îți ascultă emisiunile să... Ne vedem și, și cu prilejul unor alte, unor alte teme de discuție. Mulțumesc mult că încă
1: Mersi și eu tare mult pentru invitație. Anca mi s-a confirmat că eu colaborez cu Alexandra foarte bine în orice situație, chiar și în show uri <laughs> <laughs> Și okay. da, dacă idecul e pozitiv, ne mai poți invita și venim cu drag dacă nu ne ștești numele de pe YouTube, să nu, să nu ne mai vadă nimeni. Să nu știe nimeni ce ne Mersi încă o dată, a fost foarte fain. Uh,
0: Mersi și eu, bun. Și pentru cei care ne-au ascultat, vă rog să rămâneți uh,
1: <laughs>
0: pentru un episod următor eventual, care sunt sigur că va avea loc cândva cu, uh, cu ei doi. Așa că la revedere, dragilor, și mulțumim mult pentru că a stat cu noi pentru o oră și 15 minute.